0: Esto le pasó a un joven, un joven que tenía mucho dinero. Y ese joven estaba en búsqueda de qué, cómo puedo yo ganar la salvación. Se le acerca al maestro y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y obviamente el maestro al verlo, lo primero que le dijo fue, Guarda, has guardado la palabra, has guardado todo esto, lo he hecho. Una cosa te falta. Ve y vende todo. Y síguenos. Dice la Escritura que él, agachado, después de haber hecho esa pregunta tan significante, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dice la Escritura que él identificó su problema, agachó su cabeza y se fue. Porque para él el problema, si nos ponemos en los zapatos de ese joven, un joven rico que se ha esforzado guardando los mandamientos y que tal vez no sé si sea rico por herencia o porque también es disciplinado, ahora el problema no es lo que ha hecho, que es guardar la palabra, porque él dijo, lo he hecho todo, sino el problema es que lo que tú tienes, tienes que entregarlo todo, todo el dinero tienes que entregarlo. El hombre siempre tiene un gran problema. Y el problema del joven era la codicia. No codiciarás. Entonces, el problema está en aquel que quiera ser salvo por guardar los mandamientos. El problema en el hombre siempre es el pecado. Génesis, desde el principio, nos enseña que el hombre, desde que cayó en el huerto del Edén, su depravación total, como hemos estado viendo... Es una incapacidad, una muerte espiritual. Él ha sido expulsado de la gloria del Señor y él no tiene esperanza, él tiene muerte espiritual y así como este joven, cada uno de nosotros tenemos este gran problema. Nuestro problema es que tenemos el pecado y no sabemos dónde depositarlo. Pero resulta que hay esperanza. En el mismo huerto del Edén, cuando el Señor está dando el castigo para la mujer, dando el castigo para el hombre, se dirige a la serpiente y le dice, un hijo de ella, la simiente, un hijo de ella, te aplastará a ti la cabeza, y tú le morderás en el talón. Esta profecía es la primera profecía de Cristo, dicha por el mismo Dios, al mismísimo Satanás de lo que le iba a pasar, el único niño, el único nacimiento que ha sido profetizado, y es el único nacimiento, es el único que tiene fin al problema que tú tienes. ¿Cuál es el tu problema? El pecado. Nuestra muerte espiritual. ¿Qué necesitas para ser salvo? De la misma manera que el joven le preguntó a Jesús, yo te pregunto a ti. ¿Qué necesitas para ser salvo? Si estuviéramos en tiempos de Martín Lutero, la iglesia católica romana enseñaba de que Cristo es lo que necesitas para ser salvo. Eso enseña la iglesia católica hoy día también. Pero en el tiempo de, lo, de los reformadores, en el tiempo de Martín Lutero, por allá en el año 1400 a 1500, los reformadores protestan porque la Iglesia Católica no solo dice que es Cristo el único, sino que es Cristo más algo, más otras cosas. Y de ahí es donde nosotros estamos viendo las cinco solas de la reforma protestante. ¿Por qué? ¿Qué necesitas para ser salvo? Roma, que decía? Yo voy a decirlo así a grosso modo y rápido. Tienes que comprar una indulgencia, un certificado, para que tú recibas remisión de tus pecados. Tienes que pagarle a tus seres queridos que han muerto y que están en el purgatorio, para que los saques del purgatorio y puedan ellos redimir sus almas. La Iglesia Católica Romana decía en ese tiempo y en este tiempo de que el Papa es el vicario de Cristo, el que sustituye a Cristo, porque como Cristo se fue, no es que Cristo no valga para la Iglesia Católica, sino que Él es el representante de Cristo aquí en la tierra. No solamente decía y dice, sino que el Papa es la cabeza de la Iglesia. Eso es lo que dice la iglesia católica. No solamente es la cabeza, no solamente es el vicario, sino que en ese tiempo, en el tiempo de los reformadores y hoy día, dicen que María es co-redentora con Cristo. Y yo estoy haciendo la pregunta para que no la hagamos. ¿Qué necesitas para ser salvo? Si fueras católico, pues se te diría esto, tanto desde el año 1400 hasta el día de hoy, que María es corredentora con Cristo. No solamente la salvación es a través de Cristo, sino que María también está allí para otorgarte gracia. Porque para que tú recibas la salvación, tú te acercas a María, María te acerca a Cristo y Cristo te acerca al Padre. Esa es la forma en que la doctrina católica lo enseña ¿Qué más enseña la iglesia católica romana enseña de que aparte de que maría es corredentora con cristo es también la madre de dios es la madre de jesús que es cierto es la madre de jesús mas no la madre de dios y que maría ha sido concebida sin pecado maría no tenía pecado Contrayendo todo lo que la Escritura en sí dice, aparte, ¿cuál es la enseñanza de la Iglesia Católica? Venerar a los santos, venerar a las reliquias y la necesidad de las penitencias. Tú tienes que venir a confesar los pecados al cura. Cuando tú confiesas los pecados, yo te impongo una penitencia y tú haces esa penitencia y purgas tus pecados para así recibir el perdón de Señor. Cuando tú haces penitencia, tú haces, estás haciendo obras. Y todo eso pierde la centralidad del Evangelio. Martín Lutero y los pre-reformadores, los reformadores, dijeron, basta ya. Y desde ahí donde sale la contundente protesta de la Reforma, que nosotros estamos viendo como iglesia, ya hemos visto dos solas de esa protesta, la solo escritura, la solo fide, que vimos hace ocho días, y hoy vamos a ver solus Christus ¿Qué significa? Y más adelante pues miraremos solo gracia y solo a Dios la gloria. Vamos a ver el primer punto. En esta sola que hoy nos corresponde y que no puedo entrar en el contexto entero que vimos en las dos olas anteriores. Así que si tú quieres escuchar, puedes oírnos por las redes que, de qué es lo que hemos estado hablando en las otras dos solas que solo Escritura solo fide. Solo Cristo. ¿Por qué solo Cristo? ¿Por qué los reformadores dijeron solo Cristo? Vamos a ver. Quisiera que abriéramos la Escritura en Isaías, capítulo 9, versículo 2. Isaías 9, versículo 2 al 7. Isaías 9, 2 dice, El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la, en la tierra de sombra de muerte, Luz resplandeció sobre ellos. Y ahora quisiera que pasáramos al versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra la ciega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque En el versículo 5, porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo el malto revolcado en sangre serán quemados. Aquí vamos a leer solamente eh, de 9.2, perdón, Isaías 9.2, me estoy yendo de, del versículo. 9.2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los pueblos que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿De qué luz habla? Vamos al 7, Isaías 7, Isaías 7, 14. ¿Cuál es esa luz? 7, 14. Reina Valera, Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen. Concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel. Emmanuel. ¿Qué, ¿Qué significa? Dios con nosotros. Porque qué solo Cristo? Solo Cristo es el, el único ser humano que se ha hablado de él proféticamente antes. No solamente de él, porque de muchas personas Dios profetizó de que iba a venir, por ejemplo, Ciro el Grande. Dios profetizó de Ciro el Grande, pero de nuestro Señor Jesucristo habló más de 300 profecías. Y cuando Él habla en Isaías 9.2, Él profetizó 700 años atrás. En Isaías 7.14, también profetizó 750 años atrás de que una virgen iba a concebir. Cuando habla de una virgen, es que su nacimiento no es igual que cualquier hombre. Su nacimiento es totalmente diferente, es sobrenatural, pero es un nacimiento anunciado por el mismísimo Dios. Quisiera que abriéramos Oseas, Oseas 11, versículo 1, para seguir viendo esas profecías de Él, de aquel del cual se dice que es solo Cristo. ¿Por qué solo Cristo? 11.1. ¿Lo tienen? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto, llamé a mi hijo. ¿Por qué solo Cristo? Porque solo Cristo es el único hombre que ha nacido de una virgen. Yo te pregunto, ¿tú has nacido de una virgen? No. Aparte de eso, ¿a ti se te ha llamado de Egipto? No. Y aparte de eso, veamos Miqueas capítulo 5, y con esto quiero dejar ya el Antiguo Testamento para pasar. Miqueas 5, 2. ¿Lo tienes? Ahí lo están preguntando más. Tú, Belén, falta pequeña, para ser en los millares de Judá de ti, me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio de los días del siglo. Y esta profecía entre Oseas, que es la que leímos antes, y Malaquías, son 800 años antes. Y cuando nace nuestro Señor Jesucristo en ese portal, nace en Belén. Y es una profecía dada por un hombre diferente, en diferente tiempo, en diferente contexto. Después, dada por Isaías... También diciendo que van a ser de una virgen, nos da el lugar, nos da el cómo, nos da, aparte del lugar, el cómo, nos da también su nacimiento sobrenatural. Solo Cristo, en toda la historia de la humanidad, su nombre ha sido profetizado y él de Él se habla más de 300 profecías y la única persona en la tierra que cumple todos estos requisitos al pie de la, de la Palabra, es el Señor Jesús. Pero aparte de eso, ya pasamos, después de haber leído varios versículos, leído Génesis 3.15, leído Isaías 7.14. Eh, quisiera volver a Isaías, a ver si, si lo encuentro. Isaías 7.14. En la Reina Valera, ¿lo tenemos? Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí, os dará el mismo Señor Cristo, es dado por el Padre. Y aparte del Padre, el mismo Padre ha estipulado dar al Hijo a aquellos que estaban perdidos, como leí en el 9.2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y lo que los moradores en la tierra, de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora, lo que de lo que yo estoy hablando en este primer punto, que es cierto que salto a muchos versículos, pero que... ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito es demostrar de que hay muchas profecías de las cuales hablan del nacimiento de nuestro Señor Jesús. No solamente es que nació en un portal de Belén, sino que tanto su madre como era el lugar. Y ahora, después de hablar de ese evento, me gustaría hablar de quién es esa persona. Colosenses Colosense 2.9 Colosenses 2.9 Porque en él habita corporalmente toda la Deidad de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice así. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Cuando se habla del nacimiento de, de Cristo, no es que Cristo haya nacido. Y por eso en el teatro que han presentado los niños aquí, ellos eh, también anunciaban y el dilema del cual muchas veces le enseñamos en cuanto a la Navidad a los niños de que recordamos el nacimiento, pero es que Jesús no nació, Jesús se encarnó. Y aquí en 2.9 nos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Cristo no fue un solo hombre, Él se encarnó en hombre, y el 2.9 nos está diciendo de que Él es también Dios, porque en Él estaba toda la divinidad. Para aquellos que puedan pensar de que ha sido creado, vamos al 1.18, Colosenses 1, ahí mismo en la misma Biblia, una hoja atrás, Colosenses 1, vamos a leerlo desde el 15, 1.15. Él es la imagen, ¿de quién? Del Dios, Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Si Él fue creado el día de la Navidad, pues entonces no concuerda con la palabra. Así que Él, en Él y por Él. Ahora, las que hay en los cielos... Las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que nuestro Señor Jesús, aquel que se hizo hombre, es el creador de todo, incluso de esos animales que lo rodeaban, incluso de la misma María y él, dice aquí en su palabra, fue el creador por medio de él y para él. Así que cuando nace el Señor Jesús no nace. No ese es ese el día que él nació. Él ya existía desde antes. Ahí lo dice el 17. Vamos al 17. Colosenses 1, 17. Y él es antes de quien de todas las cosas. Si Él es antes de todas las cosas, ¿qué me está queriendo decir el versículo? Que Él existía ya. Y todas las cosas que en Él subsisten. Así que con esta sola que estamos viendo, yo quisiera matizar por qué solo Cristo. Porque solo su nacimiento es sobrenatural. Porque de él se ha profetizado más de 300 profecías que solo él las cumplió. Porque de él se habló 800 años antes de que viniese por medio de varios profetas, no solamente uno. Porque su encarnación, es la encarnación del Dios vivo, del creador de los cielos. Y por eso no solamente es solo Cristo, sino que veamos su autoridad. 1:18. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué solo Cristo decimos en esta iglesia? Porque 1:18. Colosenses 1:18 dice y él es la cabeza del quién? Del cuerpo que es la iglesia. Cuando Martín Lutero se levanta dice solo Cristo. En ese tiempo estaba el Papa. Y el Papa decía que él era el vicario, el sustituto de Cristo, la cabeza de la iglesia. Y aquí la palabra del Señor nos está diciendo que la cabeza de la iglesia quién es. La cabeza del cuerpo de la iglesia quién es. Cristo. Por eso solo Cristo en su humanidad, como hombre, nacido de una virgen. Solo Cristo. En su divinidad, porque Colosenses 2.9 nos dice que en él habita toda la Deidad de Dios. ¿Por qué solo Cristo? En su autoridad, porque es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Y eso es lo que decía Martín Lutero. Y hoy en día, también se tiene que decir en la iglesia de Evangélicas, que la cabeza no es el pastor, que la cabeza no... Son los apóstoles o diferentes eminencias. La cabeza de la iglesia es solo Cristo, es la máxima autoridad. El Papa se colocaba y era lo que él decía, pero los reformadores nos recordaron que solo es Cristo la máxima autoridad. Por eso es importante entender la primera sola. Si no tienes claro la solo Escritura, pues no vas a tener claro la solo Cristo, porque la Escritura dice quién es Cristo. Y por eso hemos visto que Cristo ha sido anunciado, Cristo ha sido encarnado, Cristo ha recibido la máxima autoridad, Cristo es la cabeza de su iglesia. Y los reformadores atacaron esto. Martín Lutero, Juan Calvino y todos los reformadores atacaron la autoridad del Papa, atacaron e identificaron que no había que tener devoción por estos hombres, sino solo en Cristo. Se atacó las reliquias, se atacó el correinado de María, corredentora con Cristo, no solo Cristo. Sin embargo, en la iglesia protestante evangélica, Necesitamos la reforma nuevamente. Porque ya no es solo Cristo. Ya es Cristo más algo. Y si se nos habla de solo Cristo, como que no, no me llena. Pero es solo Cristo lo que debe de llenarte a ti, porque solo Cristo es el medio para salvarte. Y por eso debemos de volver a la doctrina de los reformadores. Y vamos a pasar al segundo punto. Ya hemos, voy a dejar este primero, que es solo Cristo como hombre. Es solo Cristo como Dios, 100% hombre, 100% Dios, en su autoridad, según las Escrituras. Vamos a ver a solo Cristo como el medio. ¿Por qué solo Cristo? Porque la Iglesia Católica estaba diciendo: mira, si es Cristo, para ser salvo, tú necesitas a Cristo. Pero necesitaba Cristo más María, más pagar las indulgencias, mientras que los reformadores, la voz sonante era solo Cristo por medio de lo que dice Cristo es suficiente para salvarnos. No necesitamos a un corredentor. Vamos a Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Versículo 12. Hechos 4.12. Segundo punto. ¿Por qué solo Cristo? Porque solo Cristo es el mediador. ¿Qué dice 4.12? En ninguno, en ningún otro hay que salvación. Si en ningún otro... Cuando está hablando de otro, es otra persona. En ningún otro, o sea, ni en el Papa, ni en el Pastor, ni en los Santos, ni en la Iglesia, en ningún otro, es clara la palabra, en ningún otro hay que Iglesia, hay salvación. Y mira cómo lo deja tajante. Sigue diciendo, porque no hay otro. O sea, empieza diciendo, en ningún otro, y después lo afirma, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Yo creo que, y me gustaría, que subrayaras eso en tu Biblia, y que incluso pudiésemos guardarlo en nuestro corazón, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es el medio por el cual tú vas a encontrar la salvación? La Escritura lo deja claro. En ninguno otro. Por medio de María, la Escritura lo está diciendo. Martín Lutero, este cura, se da cuenta al leer la palabra... Y en Romanos 1, 17, él dice que fue como si le abriera las puertas del cielo, según sus palabras literales, al leer que es por fe, por medio de Cristo Jesús. En ninguno hay salvación. Pero yo quisiera hacer aquí un stop. Porque ustedes dirán, bueno, ¿por qué... ...haces tanto énfasis en la Iglesia Católica Romana... ...porque estamos hablando de los reformadores... ...y de dónde sale nuestra fe... ...nosotros nos dividimos... ...salimos de la Iglesia Católica... ...y estamos viendo los cinco principios... ...que rigen a aquellos... ...protestantes reformados... ...que somos nosotros... ...pero no quisiera dejar de lado también otra Iglesia... ...y seguir viendo a través del tiempo en el pasado... ...en el pasado... ...de donde viene... ...el Evangelio... ...es de la, de la, del judaísmo... ...¿qué dicen los judíos... ...en base a la salvación? Solamente los católicos están diciendo... ...oye, sí, Cristo... ...más esto y más esto y más esto... ...que hemos dicho... ...sin embargo... ...como hemos visto a través de la palabra en Hechos 4.12... ...no hay otro... ...solamente... ...hay uno que se nos ha dado... Para, ...en el cual podamos ser salvos... ...pero los judíos... Veamos qué dijeron los judíos en cómo podemos ser salvos. Hechos capítulo 15, Hechos 15.1. ¿Qué dice un judío o el judaísmo? Hechos 15.1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñando, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés... ¿Qué les va a pasar? ¿Puede ser salvo? No. No puede ser salvo... Si no te qué? Te circuncidas. Así que... No solamente es un problema de la Iglesia Católica... Sino que también es un problema del judaísmo. El judaísmo también nos está diciendo... ¿Qué necesitas para ser salvo? Roma, ya lo hemos visto. Cristo más, la corredentora María, santos indulgencias. Pero los judíos, hoy día, también dicen que debemos de circuncidar, guardar la Torá, guardar los mandamientos para poder ser salvos. Y quisiera ahora que fijáramos nuestros ojos en nuestro propio ombligo. ¿Qué dicen los evangélicos cristianos? En el cual nosotros estamos incluidos como iglesia evangélica. Dentro del mundo evangélico también no solamente ellos dicen igual que los católicos. Sí, es Cristo más esto. Los judíos no estaban diciendo que Cristo no eran los que se habían convertido. Decían sí, es Cristo más circuncídate y guarda la ley. Pero también en el mundo evangélico... Hay muchos evangélicos que se dicen que es Cristo más guardar los mandamientos. Si tú no guardas los mandamientos, si tú no te portas bien, tú puedes entonces no obtener la salvación. Necesitamos congregarnos, necesitamos orar, ayunar todas las obras para que podamos llegar a una justificación de salvación. Esto es igual que Vemos aquí en Hechos 15.1 donde se nos está diciendo, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Podría yo cambiarlo y decir, si no os congregáis, no podéis ser salvos. Si no oráis, no podéis ser salvos. Si no lee la palabra, no podéis ser salvos. Si no estudia la Biblia, no podéis ser salvos. Entonces... También dentro del mundo evangélico se coloca cargas en base a la salvación. Es Cristo más obras. Sin embargo, la Escritura, ¿qué me dice? Que necesito para ser salvo. ¿Qué necesitas tú? Si tú no aplicas esto, puedes caer de la salvación. Vamos a ver a Gálatas. Y hoy voy rápido, hermano. Vamos a ir a terminar hoy pronto, por primera vez. Gálatas... Gálatas capítulo 5 Gálatas 5 versículo del 1 al 4 veamos qué ha pasado aquí está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud He aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo y es cierto que para nuestro contexto como cristianos evangélicos pueda hacer que no nos vengan a imponer la circuncisión pero si sí nos pueden imponer bautízate porque si no te bautizas no puedes ser salvo o también te pueden decir eh, que necesitas hacer esto y esto y esto, por ponerlo. Pero en el contexto de, de aquellos primeros cristianos, les estaban imponiendo la circuncisión. A nosotros no nos la imponen, pero muchas veces nosotros sí nos imponemos el ritualismo. Podemos imponernos el ritualismo creyendo de que buscando una santidad, en nuestras vidas vamos a obtener la salvación, entre más años vaya a la iglesia, entre más tiempo yo persevere, eso es diferente, eso es santificación, de lo que estamos hablando es de la justificación, para ser justificado no hay nada que tú puedas hacer para ser justificado delante de Dios. Porque cuando tú tratas de justificar y encontrar la salvación por medio de las obras, mira lo que te va a pasar. Aquí sigamos leyendo. De nada te aprovechará Cristo. Así que si tú vienes a la iglesia para obtener la salvación, no estás en solo Cristo. Sigamos al versículo 3, Gálatas 53 Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado, ¿a qué?, ¿a guardar qué?, toda la, toda la ley. Así que, si nosotros no nos sentimos salvos, cuando tú no te sientes salvo por algo que tú no estás haciendo bien, entonces tu salvación la estás basando en tu comportamiento. Y yo no quiero que me malinterpreten y piensen entonces... Yo puedo ser salvo y hacer lo que se me da la gana, entonces tú no entiendes la salvación. Yo no estoy diciendo de que tú obtienes la salvación y puedes hacer lo que se te da la gana, porque el salvo va a empezar a ver qué es lo que le manda a su Señor. Pero no está guardando la ley para obtener la salvación, sino que como ha obtenido la salvación, busca agradar a aquel Salvador que lo ha salvado. Hay cristianos que no le aprovechan Cristo. ¿Sabe que cuando tú comes algo, te sienta mal, y encuentran tropiezo en Cristo. Y Cristo, para ellos, es una carga. ¿Por qué digo que es una carga? Porque son cristianos que no tienen libertad. Hay cristianos que se sienten totalmente culpables todo su vida, culpables toda su vida, y la palabra aquí nos está diciendo que no les aprovechan y que ellos cuando quieren hacen algo bueno, pues deberían de estar obligados a guardar todo, mira el 5.4, de Cristo os desligasteis. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Todo aquel que quiera seguir justificando su buen comportamiento, sus buenas obras, que nos vestimos así todo guapos, nos ponemos la camisita y la chaquetita para venir a la congregación y... Estamos buscando de alguna manera un reconocimiento delante de Dios, hemos caído de la gracia. Porque estamos practicando una liturgia y no estamos siguiendo a un Salvador, sino buscando la recompensa a algo que nosotros estamos haciendo. Nada, absolutamente nada de lo que hagamos va a darnos la gracia. Por eso aquí el versículo 5 dice... Habéis, el 4, perdón, de Cristo, habéis te desligado y habéis caído de la gracia. Cuando habla de caer de la gracia, y quisiera aquí hacer un stop o un paréntesis, hay cristianos evangélicos que dicen que la salvación se pierde. Y si la salvación se pierde, es porque tú caes de la gracia. Porque Cristo no es suficiente, solo Cristo no es suficiente para salvarte. Y quisiera poder, en este momento, que el Señor me ayude en base a caer de la salvación, en caer de la gracia. Hay gente que dice que cae de la gracia y se enfoca en este versículo y dice, te das cuenta, aquí está diciendo que caen de la gracia. No, lo que está hablando el contexto es que cuando tú te pasas a buscar ser justificado en tu buen comportamiento, pues tú ya no estás en la gracia, estás en la ley. Y tú te has caído de la gracia, pero las dos cosas no pueden ir juntas. Tú no puedes pretender la gracia de Dios y también, mira, pero yo estoy guardando la ley, esto se suma, no, no. La gracia de Dios tiene un nombre. Y es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es la única obra, la obra de Cristo en la cruz, que ahora la tenemos allí, tapada por, por estos eh, detalles que tenemos. Pero la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es la única gracia que ve Dios para salvarnos. Así que, si tú eres un cristiano, hay cuatro tipos de personas en el mundo. Hay uno que ni siquiera está pensando en la gracia, que está condenado. ¿Qué tipo de persona eres tú, de estos cuatro? ¿Eres uno que ni siquiera le importa las cosas del mundo? Perdón, ¿las cosas de Dios? Hay otro tipo de persona que es el que se siente condenado. Y yo creo quiero pensar que son ustedes y yo. Si no nos sintiéramos condenados, ninguno de ustedes estaría hoy aquí, ni siquiera me estuviesen oyendo por medio de las redes sociales. ¿Por qué no están aquí los que no se sienten condenados? Porque no están buscando la salvación. En cambio, nosotros estamos sintiéndonos condenados y buscamos la salvación. Y hay otro tipo de persona, dicho cuatro, pero voy para la tercera. Hay otro que, que es el que se siente medio condenado y medio salvado. Que también está en la congregación. Y el cuarto tipo de cristiano es el cristiano que se siente salvado. ¿Qué tipo de cristiano somos nosotros? Uno que tiene un Cristo que ni le importa. Ese no está aquí escuchando, Laura, la, la predicación. El que está en el mundo. Otro que se siente condenado y está buscando la salvación. Y otro que lleva años en el Evangelio y cuando cae en pecado se siente medio condenado. Cuando deja de orar se siente medio mal, medio justificado. Incluso duda de que si Cristo viene se lo vaya a llevar que si se muere en esa condición, se va a perder. Y hay veces se siente medio salvo. ¿Cuándo se siente medio salvo? Cuando ha lavado su conciencia al venir a la congregación. Yo ya vine a la congregación, yo ya ofrendé, esta semana leí un poquito la Biblia, oré, hice una ofrenda por ahí, y ya como que te acercas a Dios. Ese es el otro tipo de cristiano que se siente medio, también está entre a veces medio condenado, medio salvo. ¿Y por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo debemos sentirnos? Si Cristo es suficiente, Él es suficientemente poderoso para salvarnos. Y Él quiere que nos sentamos en Él suficientemente salvados por él el Cristo que dice la escritura es un Cristo que salva no un Cristo que se le pierden sus ovejas no un Cristo que vino a morir por aquellos que pueda que algún día lo acepten no el Cristo que nosotros predicamos y que la escritura dice es un Cristo suficiente para rescatar vamos a Gálatas allí mismo Gálatas 4. Gálatas 4, 4. ¿Lo tienen? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, que es lo que hemos hablado de Isaías, de Miqueas, de Oseas, y podría haber citado muchos más versículos, de Génesis capítulo 3 el cumplimiento del tiempo de lo que la sola escritura profetizó de aquel que había de venir. Y vuelvo aquí a Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a quién? A su hijo nacido de mujer. Y aquí vemos las dos naturalezas que hablé en el primer ¿por qué solo Jesús? Mira, Dios envió a su Hijo, está diciendo, de que es divino. Nacido de mujer, está diciendo que es hombre. Y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción, ¿de quien De sus hijos. Dios no quiere que nos sintamos medio hijos cuando nosotros pecamos. Y ojo, cuidado porque podemos malinterpretar, dice, oh, entonces que tenemos libertad de pecar. De ninguna manera, dice Romanos. En ninguna manera. Porque la gracia ha abundado que abunde el pecado en ninguna manera. Es tanjante. Él no quiere que vivamos vidas libertinas. Que usemos la libertad que hemos recibido para vivir en libertinaje. Eso no es lo que está diciendo. Ese tema es santidad. Y de lo que estamos hablando es de la salvación, no de la santidad del creyente que ha sido salvo. Así que Dios lo que nos está diciendo es que no quiere que nosotros nos sintamos medio hijos, sino que nos sintamos con la seguridad suficiente de que somos sus hijos. Dice la Escritura para redimirnos. Dice la Escritura en el 5, y voy a leerla en la Nueva Versión Internacional 4.5, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Para rescatar. Dios envía a su Hijo para rescatar, pero Dios no es un inepto, que envía a su Hijo para rescatar, y el que rescató se le cayó y se le perdió después. Por eso, cuando los reformadores dicen, solo Cristo es suficiente, es que no hay nada que nosotros hagamos para la salvación. Para la salvación no hay nada que tú tengas que hacer. Pero para la santidad, tú y yo tenemos mucho que hacer. Debemos de responder al llamado en santidad. Eso es diferente. Pero ese es el resultado, el producto de aquel que ha recibido la salvación. Pero de lo que estamos hablando en esta mañana es que Dios no quiere que nos sintamos medio salvos. Dios no quiere que tengamos un medio Cristo que a veces lo recordamos en Navidad Y cuando no hacemos lo bueno, cuando no oramos, cuando no leemos la palabra, cuando no nos congregamos, o cuando hacemos lo malo y pecamos, no nos sintamos sus hijos. Él dice que a su hijo, al hijo que ama, a ese disciplina. No pensemos de que el hecho que tengamos libertad de pecar, porque somos hijos de Dios y malinterpretemos esta doctrina. Solo en Cristo, cuando habla en Hechos 4.12, solo en Él, no hay en otro salvación. Es que está dejando claro que la obra de la salvación para tu vida es solamente en Cristo. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Nada. ¿A quién tienes que ir para ser salvo? a Cristo. ¿Qué debes de hacer para ser salvo? Nada, según. ¿Por qué entonces solo Cristo? ¿Por qué solo Cristo? Porque solamente él es el que ha cumplido su palabra. Porque él dijo, he venido a cumplir la ley y los profetas. Porque él es el único mediador y no hay en otro salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, es lo que dice la palabra. No hay otro medio, solo Cristo. Y yo, por cuestión de tiempo, porque ya me está saltando aquí, eh, vamos a abrir en Hebreos, Hebreos. Hebreos, capítulo 7, pero ténganlo ahí en 7, yo voy a leer eh, un, unos versículos porque son largos. Quisiera que me escucharan antes de buscar el 7. El eh, y tú me dirás, ¿por qué uso tantos versículos? Porque para poder hablar de tantas cosas necesito justificarlo con la solo escritura Hebreo 9.24 dice y voy a leerlo yo, no es necesario que lo busques porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Solo Cristo ha entrado al cielo, ha presentado su propia sangre pagando el precio de nuestros pecados y no solo se quedó allí sino porque si Cristo solo hubiese muerto, no valdría de nada nuestra fe. Pero porque Cristo resucitó y se presentó ante el Padre y está sentado a la diestra del Padre, solo Cristo es aquello que nosotros necesitamos. Y quisiera que viéramos allí en Hebreo, ahora sí Hebreos 7:24. Hebreos 7:24. 24 Más este ¿Lo tenemos? Hebreos 7, 24 Más este por cuanto permanece para siempre Tiene que Un sacerdocio Inmutable En la Nueva versión internacional Dice pero Jesús permanece Para siempre su sacerdocio es imperecedero ahora Reina Valera 7.25 dice por lo cual puede también qué puede hacer Cristo salva a veces te salva 7.25 de iglesia subrayémoslo dice por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios ¿Cómo te salva Cristo Voy a leerlo en la nueva versión internacional. Por eso también puedes salvar por completo... ...a los que por medio de él se acercan a Dios. ¿Cómo te salva Cristo? Te salva primero un pie. Porque hay cristianos que dicen... ...no, es que yo tengo un medio pie en el mundo... ...y medio pie en la iglesia. Y hermano, la realidad de, de la vida del creyente... ...es que nosotros... Creemos que estamos medio en Cristo y medio en la iglesia, porque el creyente piensa que la salvación es suya. El creyente piensa y dice, bueno, Señor, yo más adelante me, me entrego, yo más adelante me pongo bien, yo más adelante me consagro, yo ahora estoy en estas circunstancias. No, la salvación es del Señor de principio a fin. Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es una elección divina y Hebreos 7.25 nos está diciendo porque Él, por el cual también, puede salvarte perpetuamente. No estás medio salvo. David se perdió cuando se acostó con Betsabé. Moisés se perdió cuando mató al egipcio, Jonás se perdió cuando le había dicho que fuera para un lado y estaba debajo de la boca, Pedro se perdió cuando negó al Señor tres veces, y podría seguir citando personajes de la Biblia, de todos aquellos que han sido elegidos por Dios y no se perdieron. Precisamente Dios vino a salvar a quienes, a los que se habían perdido, así que el Salvador, el solo Cristo que nosotros tenemos, es un Cristo que puede salvarte perpetuamente, ahora que nuestro estado de santificación en base a mi respuesta al Salvador está mal, eso es diferente, que tú eres un negligente, un perezoso, un pecador, un desagradecido, eso Dios va a tratar con tu vida. Pero nadie llega y ahí mismo, la conversión no es como la de Saulo de Tarso. No todos nos convertimos y decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? No, muchos, cuando el Señor nos regenera, el Señor empieza un proceso a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Pero es el proceso es santificación, no justificación, no salvación. Y cuando tú mezclas la santificación con la justificación, tú estás mezclando obras con gracia. Y no estás entendiendo la doctrina de la salvación. La salvación no tiene nada que ver con las obras a las cuales nosotros produciremos en base al Señor. Él dice en el 7:25, ¿te puede salvar perpetuamente? ¿A quién es salva? A los que se acercan a Dios. Ahora, ¿por qué solo Cristo? Porque solo Cristo es el que cumplió toda la escritura, guardó la ley, fue enviado por el Padre, es Dios encarnado, vino a morir por los suyos. ¿Por qué solo Cristo? Porque no solamente se quedó y entregó su vida, su sangre, sino que entró al cielo y presentó ese sacrificio al Padre. ¿Por qué solo Cristo? Porque el Padre, el único sacrificio que Él acepta para justificarte a ti, es el pago. ¿Y por qué solo Cristo? Porque Él está allí en el cielo haciendo esto. Y con esto voy concluyendo. Veámoslo. Hebreos 7, 25. Por lo cual, Él puede también salvarte perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. O sea, si tú te acercas a Cristo, a Dios por medio de Cristo, ¿qué hace Cristo por ti? Viviendo siempre para interceder, ¿por quién? Por ellos. Solo tú Tienes a Cristo en el cielo, no tienes a tu papáito, en el caso mío, que se ha muerto mi papá y mi mamá. Yo no tengo a mi papá en los cielos intercediendo por mí, ni a mi mamá, ni a la Virgen María, ni a mi abuelita. ¿A quién tengo yo en los cielos? Dice el salmista. ¿A quién tienes tú en los cielos? Intercediendo por ti. ¿Y sabe por qué está intercediendo? No para salvarte, sino para trabajar en tu vida, en esa vida que Él te ha dado nueva. Él está intercediendo por ti. Tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos. 7.25. Intercediendo por ellos. ¿Qué hace Cristo en los cielos? Intercede por nosotros. 7.26. Porque tal sumo sacerdote... ¿Qué te pasa con este sumo sacerdote? Y esa palabra... Es que el 7.25... En la nueva versión internacional... Dice... Porque este... es Cristo te salva por completo. En el 7.26... En la Reina Valera dice... Porque este sacerdote te conviene. En la nueva versión internacional... Dice, nos convenía tener un sumo sacerdote así. Así que Hechos 4.12 dice, no hay otro, no hay otro en el cual tú puedas tener salvación. Pero aquí en Hebreo se está diciendo, es que solo Cristo te conviene. ¿Por qué te conviene? Volvamos allí al 7.26. ¿Cómo es Cristo? Santo, como solo es Cristo inocente, 726. Como es solo Cristo sin mancha, como es solo Cristo apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer. Primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cuando Cristo entregó su vida por ti, lo hizo una vez y saltó totalmente la cuenta. Solo Cristo dijo, yo soy la puerta, no hay otra, no tienes que estar tocando otras puertas. Solo Cristo dijo que Él es el buen pastor, no yo, yo soy un asalariado que huiré. Y hay otros que también dicen que son falsos pastores. Él es el único pastor que da la vida por las ovejas, solo Cristo. ¿Por qué solo Cristo? Porque ¿saben una cosa? Este sumo sacerdote te conviene, solo Cristo te conviene para la salvación. Y si tú lo tienes presente en tu vida, si tú entiendes que Él es el autor y consumador de tu fe, tú cuando estés herido por causa del pecado, tú vas a voltear a ver a quién, a solo Cristo. Porque de tal manera, dice la escritura, amó Dios al mundo que ha dado a quién, a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. Entonces, si tú tienes un Cristo que te lleva a la perdición, no es el Cristo de la Biblia. Porque solo Cristo salva. El Cristo que predicamos es un Cristo que salva. Y a ninguno se le pierde. Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe qué pensó Cristo en la cruz del Calvario? Lo último que dijo. Consumado es. Consumado es. Juan 19, 30. Consumado es. Pagado está. Solo Cristo podía pagar la deuda de tus pecados. Pasados, presentes y futuros. Solo Cristo pudo decir rescatado es. Solo Cristo pudo decir la salvación ha sido efectuada consumada en el momento en que él se entregó porque la gloria de Dios y la salvación está solo en Cristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección. ¿Dónde está Cristo en este momento? Sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por quién? Por nosotros aquellos que vamos a estar con el Cristo es solo suficiente. Cristo es suficiente para salvarte. Nada más. Lo otro es que Cristo es suficiente no solamente para salvar a los perdidos, sino que es poderoso para salvarlos. Y yo empecé y termino el mensaje... Con esa misma pregunta que les hice. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Sabes qué tienes que hacer? Estar perdido. ¿Y qué tengo que hacer para sostener la salvación? Nada. Porque ni, ni tú te la ganaste. Ni tú la puedes sostener. Ni tú puedes hacer nada para preservarla hasta el final. Solo Cristo nos va a llevar a... Porque la obra que Él empezó, como dice Filipenses capítulo 1, la terminará. Aquel que empezó la buena obra, ¿en quién? En ustedes, la perfeccionará, ¿hasta dónde? Hasta el final, solo Cristo, el Cristo que nos salvó, nos llevará hasta el final, porque la salvación es del Señor. Pongámonos en pie y vamos a orar.